0: Wir haben den letzten Tag im Jahr 2016, Es ist der 31.12.2016, also Silvester. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich möchte eigentlich den Irgendwasser-Podcast nicht äh, ins neue Jahr schicken, ohne die 40. Folge voll zu bekommen. Die will ich hier auf alle Fälle noch eben schaffen. Vielleicht sogar eine 41, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, die 40 wird jetzt auch nicht ganz so schlimm werden. Da will ich einfach noch ein paar Fragen beantworten und dann können wir hier auch schon Schluss machen. ist also nicht so lange, keine Bange. Ähm, wenn man sich das so genau überlegt, ähm, podcaste ich jetzt seit zwei Monaten wieder, das heißt äh, die Irgendwasser 1, die ist am 31. Oktober gekommen, ja, und dann haben wir im Prinzip nur noch November und Dezember und in den beiden Monaten habe ich dann insgesamt sozusagen 40 äh, Podcast Episoden rausgefeuert. Zum Teil mit beachtlicher Länge. Ich sage ja schon, ähm, die letzte persönliche Folge, die ich gemacht habe, da habe ich mich selber ein bisschen verjagt, wie viel dabei zusammengekommen ist. Das waren dann mal eben locker fast fünf Stunden. Ähm, das ist schon gewaltig. Also wenn man sich das überlegt, das ist ja nicht so, dass ich jetzt hier vorsitze und ständig überlegen muss, was sprichst du denn jetzt als nächstes rein? Was, was willst du jetzt noch erzählen? Sondern das flutscht dann so raus. Das ist bei dem persönlichen Podcast erst recht so. Und äh, dass man überhaupt fünf Stunden am Stück vor sich selbst was erzählen kann, ohne nachzudenken, äh, das hätte ich mir selber gar nicht zugetraut, ist also schon äh, für mich ziemlich heftig. Aber gut, ist ja in Ordnung, wenn es dann so rausflutscht. Prima, habe ich nicht so viel Arbeit, habe ich nicht so viel mit zu tun, brauche mich bloß davor setzen und loserzählen. Gut, aber wie gesagt, darum soll es heute nicht gehen. Nur, dass ihr Bescheid wisst, äh, 40 Folgen haben wir jetzt in zwei Monaten rausgeknallt. Keine Ahnung, ob das 2017 so weitergehen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen. Allerdings konnte ich es mir auch Anfang November nicht vorstellen, dass ich äh, am Ende des Jahres dann 40 Folgen voll haben werde. Von daher alles möglich. Ne? So, und äh, ich denke mal, wir schnappen uns jetzt mal eine E-Mail. Da sind Fragen drin und das ist optimal hier für diese Folge. Da haben wir die... E-Mail von dem Friedrich, der sich selbst Fritz nennt. Ich nehme mal an, ich soll dich Fritz nennen, Friedrich. Keine Ahnung. Äh, jedenfalls beendest du so deine E-Mail. Von daher nenne ich dich mal Fritz. Ich habe also eine E-Mail von dem lieben Fritz bekommen. Der hat sich für den Podcast bedankt und findet den, äh, wie er selber sagt, super. Und er hofft so ein bisschen und würde sich freuen, äh, wenn es mit dem Podcast so weitergeht, wenn ich damit weitermachen würde. Ähm, ich sag mal, Fritz... Du hast ja jetzt mitgekriegt, es sind 40 Folgen in zwei Monaten geworden. Von daher muss da irgendwas sein, dass mir das scheinbar Spaß macht. Und äh, ja, solange wie das Spaß macht, werde ich natürlich so weitermachen. Ähm, das heißt, ich denke mal, 2017 wird es weitergehen mit dem Podcast. Das war jetzt keine Eintagsfliege von mir so gedacht. Und ich habe noch ganz, 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 ganz viele Themen. Ich muss mir überhaupt keinen Kopf machen, dass ich davor sitze und mir überlegen muss, wovon erzählst du jetzt? Also das wird in absehbarer Zeit, jedenfalls kann ich mir das nicht vorstellen, dürfte das eigentlich nicht passieren und von daher gehe ich mal von aus, dass ich so weitermachen werde. Äh, aber schönen Dank fürs Lob und äh, freut mich, dass du den irgendwas podcast dass du da was mit anfangen kannst. So, dann hattest du gefragt, ob du den genauen Link von dem Shop bekommen könntest. Also du meinst ja den Blinzeln-Shop. Ähm, probier mal bitte aus im Browser, Es müsste eigentlich funktionieren. Shop, also shop.blinzeln, blinzeln mit dem D in der Mitte, .org. Das packst du mal bei dir in die Adresszeile des Browsers und guckst mal, was passiert. Normalerweise solltest du dann im Shop landen. Da werden dann oben gleich als erstes so ein paar... Dinge erklärt, beispielsweise von, von der Bestellung von einem Computer her, wie es funktioniert, wie der Shop an sich funktioniert, dass man natürlich auch ganz formlos per E-Mail einfach uns anfragen und was bestellen kann und so weiter und so fort. Ähm, also steht eigentlich alles erklärt, sodass du mit dem Shop zurechtkommen müsstest. Der Shop äh, ist für manche nicht so ganz komfortabel. Die äh, würden das lieber irgendwie anders haben noch. Und er ist auch nicht immer 100% aktuell. Das heißt, ähm, müsst ihr euch so ähnlich vorstellen wie hier mit dem Podcast. Ich kümmere mich um den Podcast, äh, schubst den hoch und dann ist der online. So, das ist das, was von mir kommt. Da habe ich Einfluss drauf. Da kann ich eben selber gucken, wie ich es hinbekomme. So, und dann gibt es eben Leute, die bearbeiten ja den ganzen Kram danach, machen aus den M4A-Dateien, MP3-Dateien. Äh, Sebo macht da wieder ein RSS-Feed draus und so weiter und so fort. So, das heißt... Mit zeitlicher Verzögerung passiert da also noch was, sodass man dann noch an, über eine andere Möglichkeit drankommen kann. Und genauso ist das mit dem Shop eigentlich im Prinzip auch. Das heißt, äh, letztendlich funktioniert es so, wir haben gemeinsam einen gemeinsamen Dropbox-Ort natürlich, da sind, ist eine Textdatei drinne und da sind die ganzen Artikel von so einem Shop drinne. Die pflege ich dort in dieser Textdatei. Wenn ich jetzt was Neues haben will oder so, schreibe ich das in diese Textdatei. Und die Textdatei wird synchronisiert ähm, mit unserem Server und diese Textdatei kannst du dir als E-Mail schicken lassen. Ähm, das ist also eine komfortable Geschichte, um sich die shop empfehlung per E-Mail kommen zu lassen, kannst du dann ganz normal mit, der e mit deinem E-Mail-Programm also lesen. Ist also nicht eine Textdatei, die du geschickt bekommst, sondern als E-Mail-Text richtig, eine richtige normale Nachricht, wo im Nachrichtentext eben der komplette Shop sozusagen dann drin ist. Das geht auch. Und dafür musst du eine leere E-Mail schicken an isa, isa at blinzeln, wieder mit dem D in der Mitte nicht vergessen, .org, o -R -G. In den Betreff schreibst du rein, Shop, S-H-O-P, Bindestrich, also dieses Minuszeichen, äh, Angebote, Shop, Angebote. Das muss in den Betreff rein, das schickst du ab. Und dann schaust du ein paar Minuten später einfach nochmal in dein E-Mail-Postfach, dann solltest du von ISA, unserem Informationsdienst, eine E-Mail bekommen haben, also als Antwort sozusagen zurückbekommen haben und da hast du dann in der Nachricht unsere Shop-Empfehlungen drin, die auch im Shopsystem online im, im Webshop drin sind. So, und wie gesagt, du bist dann ein bisschen dichter dran zeitlich einfach, weil die, diese Textdatei, die wird jeden Tag synchronisiert mit dem, was ich da rein eintrage. Wenn ich irgendwie was Neues hier habe, ähm, was ich meine, dass das bei uns in den Shop mit rein soll, dann packe ich das da als erstes rein. Spätestens einen Tag später kann man das per E-Mail abrufen, je nachdem, wann, der, wann die Synchronisation äh, passiert ist, wann die durch ist. Und ja, und dann äh, äh, arbeiten eben weitere Leute daran, die das dann in den Webshop einpflegen. Das kann aber eben mal passieren, dass da irgendwie ein bestimmter Zeitbereich dazwischen ist, sodass das erst etwas zeitverzögert passiert. Somit ähm, hast du einmal die Möglichkeit, dass es eventuell ein bisschen komfortabler ist dir die Shop-Empfehlungen kommen zu lassen. Kannst auch mit deinem E-Mail-Programm da drin suchen, in, dem, in den Nachrichtentext, wenn dein E-Mail-Programm das gut hergibt. Und äh, kannst dann formlos einfach bestellen. Schickst uns einfach eine E-Mail, sagst, das und das möchtest du haben und dann können wir uns darum kümmern. Wenn du natürlich lieber im Webshop ähm, dich umschauen möchtest, geht auch. Adresse hatte ich dir eben genannt. Kannst du natürlich auch nach Artikeln suchen und sowas gibt es äh, Stichworte ein. Und dann wird dir nur das angezeigt, was zu deiner Suchanfrage passt. Funktioniert natürlich auch alles. Ähm, Webshop hat den Vorteil, da kannst du einfach anklicken, möchte ich haben. Und musst das nicht per E-Mail irgendwie noch erst schreiben, was du haben willst. Also such dir aus, was dir lieber ist, wenn du da irgendwie was, äh, wenn du da mal drin stöbern möchtest und mal gucken möchtest, was wir da anbieten oder so. Die beiden Möglichkeiten, die gibt es dir haben mal zur Verfügung. Solltet ihr also insgesamt als Hörer bei Blinzel mal was bestellen wollen, formlos per E-Mail, wie gesagt, geht ja auch wunderbar. Könnt ihr gerne machen, ist kein Problem. Ähm, wenn ihr vermeiden wollt, dass das ja dann noch ein paar Mal hin und her geht, schreibt gleich eure Adresse dazu. Das ist der häufigste Fehler, den die Leute machen, wenn sie was aus dem Shop formlos per E-Mail bestellen wollen. Dann habe ich immer keine. Die Leute wissen zum Beispiel dann genau, was sie haben wollen, äh, führen das dann exakt auf und sagen hier, ich möchte ich haben. So, und damit ich einen Auftrag da draus machen kann, brauche ich natürlich eure Adresse, damit wir wissen, wohin das Ganze geschickt werden soll. So, und dann äh, ist, wie gesagt, das ist so der häufigste Fehler, den die Leute machen. Wir denken da nicht drüber nach, machen einfach die E-Mail-Signatur unten drunter. Und äh, ja, dann war es das. Und dann frage ich zurück und äh, sage, ja, ich brauche hier die Adresse. Aber ist ja nicht schlimm, äh, mache ich gerne, ist kein Problem. Nur, wenn ihr jetzt meint, ähm, ihr wollt das gleich bestellen, wollt das einfach vermeiden, dass das hin und her noch geht... Ich melde mich in jedem Fall. Also wenn ihr was bestellt und da tut sich nichts oder so, dann geht bitte davon aus, dass irgendwas schiefgegangen ist, dann meldet euch nochmal. Also es ist nie so, dass wir das Bestellungen hereinkommen und wir reagieren da einfach nicht drauf. Dann, dann ist irgendwas faul. Ähm, wir müssen zumindest einmal eben, das vor euch Bescheid sagen, ist in Ordnung, ähm, alles klar hier. Entweder bekommt ihr eine Auftragsbestätigung schon oder ich melde mich so nochmal mit ein paar persönlichen Worten. Je nachdem, wie, wie es dann ist. Aber auf alle Fälle reagieren wir da drauf. Und wenn wir nicht reagieren, dann ist da äh, bei der E-Mail was schiefgegangen. Dann ist die vermutlich bei uns gar nicht erst aufgeschlagen. So, dann hatte der Fritz noch eine Frage. zu Er sichert also seinen Computer. Ein Computer da hat er zwar mal Windows 7 drauf. Und er sichert seine Systeme mit Norton Ghost Version 15. Und interessiert sich wohl für den Molino 7 und fragt, ob er da weiter mit Norton Ghost arbeiten könnte, ob er also seine Systeme, wenn die nicht mehr richtig laufen oder er die einfach wiederherstellen will, ob er dann den Molino starten könnte und darüber dann den Norton Ghost und somit seine Sicherungen wiederherstellen kann. Ähm, ich habe vor, ja das sind schon einige Jahre her, habe ich auch mit Norton Ghost gearbeitet und da war das sowieso generell überhaupt kein Problem. Ähm, normalerweise, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, normalerweise hat man eine Norton Ghost Exe, also eine Ghost.exe glaube ich hieß die und man muss die nur ausführen und dann kann man damit äh, seine Sicherung wieder her herstellen. Wenn das immer noch der Fall ist, ist das überhaupt kein Problem. Du musst also äh, Der Molino 7 ist ein ganz normales Windows 7 da drauf, kannst du ganz normal mitarbeiten, äh, Screenreader läuft da natürlich schon. Äh, Im Fall vom Molino 7 auch äh, voreingestellt ein Desktop-Zoom und äh, Invertierung braucht dich, wenn du keinen Sehrest hast, äh, gar nicht zu stören. Deswegen da merkst du gar nichts von normalerweise bei der Bedienung. Es ist also nur interessant für die Leute, die noch mit dem Sehrest arbeiten. Ähm, ansonsten kannst du mit diesem Windows 7 ganz normal arbeiten, so wie du es von, von deinem Windows 7 her gewohnt bist. ist kein Problem. Und äh, das Einzige, was eben nicht richtig funktioniert, weil das eben ein temporäres System ist, das ist kein fest installiertes System auf diesem, ja, auf dem Stick beispielsweise drauf oder je nachdem, wie du den Molino dann kaufst. Ähm, und äh, du kannst Sachen nicht permanent darauf installieren. Das geht so nicht. Das heißt, du musst irgendwas haben, was du starten kannst, was du direkt ausführen kannst. Was du ohne Installation auf dem Molino starten kannst, beziehungsweise auf Windows starten kannst, das kannst du auch auf dem Molino hervorragend benutzen. Kannst du da auch einbinden und so weiter, das geht alles. Der Molino, der hat ja so mehrere verschiedene Möglichkeiten angepasst zu werden und äh, das geht auch, dass du also deinen Norton Ghost gleich mit auf dem Desktop stehen hast oder im Startmenü oder wohin du es haben willst, das funktioniert auch alles, das ist kein Problem. Ähm, bloß ich ich kenne jetzt den aktuellen Stand bei Norton, halt nicht bei Norton Ghost. In dem Moment, wo du eine Datei hast, die du einfach nur ausführen musst, funktioniert die auch auf dem Molino. Installieren würde sogar auch gehen, wenn du also eine Datei hast, die du installieren musst und die nach der Installation dann gleich startbar ist, also ohne Neustart auskommt dann funktioniert das auch auf dem Molino, nur dieser Installationsprozess, den hast du leider dann jedes Mal, wenn du das startest, das geht dann nicht anders. Kannst mich aber gerne mal anschreiben, dann gucke ich mir das mal eventuell an, ob man da irgendwie eine portable Version draus machen kann. Ich habe also schon äh, durchaus von Versionen, wo es keine portablen Versionen gibt, die wirklich nur als Installationsroutine ankommen, habe ich dann schon zugesehen, dass man da eine portable Version herausbekommt und äh, hab die dann äh, sozusagen wieder bereitgestellt. Das geht dann auch. So, du hast dann aber auch noch gesagt, du hast aber auch Drive Snapshot, auch eine Lizenz dafür. Das kannst du dann natürlich auch benutzen. Das ist sowieso, das ist auch schon fertig drauf. Das heißt, wenn du den Moulin startest, ist es sogar fertig auf dem Desktop zu sehen. Dann kannst du die Snapshot äh, ganz normal starten und kannst damit ebenfalls dein System wiederherstellen. Und ich hatte das in der start mailing auch schon angekündigt. Ähm, Sobald dieses Einklick-Sicherungssystem das neue fertig ist und in der Praxis sich bewährt hat, dass das vernünftig läuft und die Wiederherstellung ist, dass das alles ordentlich klappt, ähm, arbeite ich dann als nächstes an einer ähm, Sicherungs- einer vollständigen Sicherungslösung ähm, auf Basis eben des Molinos. Das heißt, man wird dann einfach eine CD einlegen, davon starten können. Da ist ein System drauf, das analysiert die Laufwerke. Ist ja sowieso schon drauf, der Molino guckt sich ja die Laufwerke an, versucht seine, seine Innereien sozusagen zusammenzusuchen und sich selbst zusammenzusetzen und dann das System zu starten. Und der analysiert dann auch, das System analysiert dann auch, wo sich Backup-Dateien vielleicht schon befinden, Sicherungsdateien, die mit dem Einklick-Sicherungssystem gemacht wurden. Das heißt, mein Ziel, mein Ziel ist eigentlich, dass man die CD einlegt, startet und dann hat man nur noch eine große Oberfläche mit, der Auswahl, welche Sicherung er gefunden hat, die wählt man dann aus, da läuft dann ein Screenreader und dann sagt man nur noch Knöpfchen drücken und sagen, System wiederherstellen. Und dann prüft er halt ab, passt die Sicherung zu dem System, was du da jetzt ausgewählt hast, zu dem Laufwerk, wo es hin soll, äh, beziehungsweise es schlägt dir das Laufwerk dann auch schon vor. Das funktioniert alles ziemlich automatisch. Ich möchte äh, die Bedienungsschritte eigentlich weg haben. <lacht> Deswegen werde ich also ähm, das Ganze automatisieren und dafür ist das neue einklick sicherungssystem notwendig, weil das eben äh, sich genauer darum kümmert, gehört die Sicherung überhaupt zu dem Laufwerk. Das ist eben wichtig, dass das exakt stimmt, nicht dass da irgendwas durcheinander geraten kann. Aber es soll dann irgendwann so sein, dass man eine CD startet, will die Sicherung aus, Knopf gedrückt und fertig, dann wird das System wiederhergestellt. Dann hast du gefragt, ähm, ob man auch JAWS auf dem Molino einbinden kann. Ähm, weiß ich nicht. Man kann, solange wie man JAWS nur installieren muss ähm, und den Rechner neu starten, wird es nicht gehen. Das heißt, du musst irgendwie zusehen, dass man irgendwo eine portable Version herbekommt. Also sozusagen, dass man irgendeine Echse an, äh, anklickt bzw. ausführt und dann JAWS startet. Dann ist das kein Problem, dann funktioniert das auf dem Molino. So funktioniert es jetzt ja auch mit dem nvda ich habe bei JAWS noch keine Möglichkeit gesehen oder gefunden, dass man das Portabel irgendwie hinbekommt, aber äh, wer das kann oder so und sagt dann, okay, wir stellen hier mal eine portable Version für, zur Verfügung, äh, kümmere ich mich natürlich gerne drum. Ist dann kein Problem, das in die Molino einzubauen. Ähm, bei diesem Installationsprozess von JAWS werden bloß so viele Dinge installiert und so viel gemacht an dem System, dann wird ja alles nochmal neu gestartet und das funktioniert natürlich nicht, weil das ähm, Windows vom Molino ist nur ähm, ja, temporär ausgeführt. Da ist ein Image sozusagen auf dem Stick oder der CD oder DVD oder was immer du hast als Molino, ist ein Image drauf, das wird in eine virtuelle RAM-Disk hinein ähm, extrahiert. Also ist stark komprimiert wird dort hinein, entpackt und dann wird der weitere Bootvorgang an dieses entpackte System übergeben. Man kann es dir vorstellen, alles, was du daran jetzt veränderst und dann den Rechner ausschaltest, beim nächsten Mal passiert das Gleiche. Das heißt, er nimmt das Image ja wieder, entpackt das wieder neu in diese RAM-Disk und somit ähm, gibt es keine Auswirkung. Das heißt, es ist kein Festspeicher oder so, wo, wo du irgendwie was dran verändern kannst. Du musst alles extra anpassen und von JAWS habe ich eben noch nichts gefunden, dass man äh, ohne Installation und Neustart auskommen kann und von daher, deswegen habe ich da noch keine Möglichkeit, dass ich dir das anbieten kann, dass du dein JAWS ähm, auf dem Molino benutzen kannst. Das funktioniert so nicht. Dann hast du geschrieben, dass du ein Microsoft Office 2010 benutzt und da gefällt dir so manches wohl nicht so richtig dran und dann fragst du, ob, ob ich der Meinung bin, äh, dass du dein schönes, altes, geliebtes Office 2003 vielleicht wieder benutzen kannst. Ähm, Gerade so im Hinblick auf Sicherheit und so, was, was ich dazu meine. Äh, Du, ich kann dir einfach nur dazu sagen, ich benutze auch das Office 2003. Ich komme mit dem Office, mit dem neueren Version ebenfalls nicht schön, nicht vernünftig klar. Mir, mir sagt also diese Oberfläche, die Bedienoberfläche von dem neueren Office-Version, ging ja mit Office 2007 los, dass sie die komplette Bedienoberfläche verändert haben. Ähm, das gefällt mir auch alles, mir völlig unübersichtlich, unkomfortabel. Ich weiß gar nicht, was da jetzt toll dran sein soll. Ähm, aber ich denke mal, das ist so ähnlich, wie es von früher her aus so ist. Irgendwann lernt man vielleicht mal, auf einer bestimmten Software zu arbeiten, in irgendeinem Kurs oder so. Und dann ist man diese Oberfläche auch gewohnt und kommt da am besten natürlich mit klar. Und bei mir war es das halt, dass ich früher mit ganz altem Office, also da gab es noch nicht mal Windows 95, das war noch zu Windows 3.11 Zeiten, da haben wir mit Microsoft Office schon gearbeitet. Und da hat sich diese Bedienoberfläche, hat sich ja nicht gravierend verändert im Laufe der Jahre. Der große Schritt kam dann ja mit Office 2007 und der hat mich auch nicht mehr mitgenommen. So, und deswegen benutze ich also mein altes Office 2003 auch ganz normal weiter. Äh, sicherheitstechnisch, ich wüsste nicht, wo da das Problem sein sollte, äh, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da ist nichts, was wo ich jetzt sagen würde, das könnte jetzt sicherheitstechnisch irgendwie kritisch werden. Das Einzige, was natürlich passieren kann, ist, dass da irgendwelche, Makros oder so äh, äh, drin sind in einer Word-Datei beispielsweise, die dann ausgeführt werden. Aber erstens ist das bei mir zumindest so eingestellt, ist auch voreingestellt eigentlich, ähm, dass er meckert, dass er sagt, hier diese Datei, die hat Makros drin, sollen die jetzt ausgeführt werden? Dann kann man sich ja entscheiden, ob man das möchte. So, und wenn das eine Datei ist, die man selber erzeugt hat oder von jemand bekommen hat, wo man sich sicher ist, das ist alles in Ordnung, das hat so seine Richtigkeit, kann man ja sagen, ich soll die Makros mit ausführen. Oder wenn das eine Datei ist, die was weiß ich woher kommt, dann äh, sagt man einfach nö, die Makros, die will ich jetzt nicht ausführen. Ansonsten wüsste ich nicht, wo da ein Problem sein sollte, äh, die alte Software zu benutzen. Also ich benutze jedenfalls, ich habe also installiert, äh, das neue Office habe ich mir gar nicht mehr gekauft, weil ich das schon wusste. Ähm, ich nutze also die ich habe ja immer noch meinen Windows 7-Lauf. Ich nutze also das Office 2010 Starter. Das ist ja auch ein Word und Excel und so weiter drauf. Für die neueren Sachen, wenn irgendwie neue Dokumente kommen, habe ich mir das installiert. Richtig arbeiten tue ich mit meinem Office 2003. Das ist in der Oberfläche so, wie ich es kenne, wie ich es gewohnt bin, wie ich es mal gelernt habe. Und deswegen ist das für mich eigentlich das, die perfekte Arbeitsumgebung, wenn ich mal mit Word oder Excel zu tun habe. Ich habe früher sehr viel mit Office gearbeitet, habe in äh, Microsoft Excel äh, sehr ähm, komplexe Geschichten programmiert. Da kann man also äh, fantastische Sachen mit programmieren, auch mit Excel. Ähm, also richtig mit, ich habe ein, ein Wirtschaftssystem mit Kunden, Datenbank und allem möglichen Pipapo. Also eine komplette äh, Lösung für Kleinunternehmen programmiert. Alles allein nur mit Excel. Mit Excel und Word dann verbunden. Das heißt, man konnte dann auch Dokumente anlegen. Da war dann gleich wieder... Die, die, die Daten von Excel gleich wieder drin und so weiter und so fort. Das habe ich damals mal alles programmiert. Da hatte ich mal eine ganze Weile, dass ich Zeit hatte, damit zu arbeiten und habe mir da so einiges dran gebastelt. Das habe ich auch ein paar Jahre lang selber dann benutzt. Ich bin ja schon längere Zeit selbstständig, seit 97 und habe da äh, damals tatsächlich auch mitgearbeitet mit dem System. Äh, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, äh, für Blinzeln äh, ist es sowieso besser, wenn man keine gedruckten Rechnungen hat, sondern Textrechnungen wir verschicken ja einfach die Rechnung per E-Mail als E-Mail-Text und äh, insofern Druckrechnungen, druckbare Rechnungen oder so, verschicken wir nur, wenn die Leute das überhaupt gebrauchen können. Die äh, sollen uns dann Bescheid sagen, äh, machen wir mal bitte ein PDF daraus, dass ich mir die ausdrucken kann. Machen wir dann natürlich auch. Ansonsten gibt es nur eine einfache Text-E-Mail. So, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob dir das hilft. Also ich kann dir nur sagen, dass ich das alte Office nach wie vor benutze hier. So, und dann wünschst du dem ganzen Blinzeln-Team ein gutes neues Jahr. Und äh, was sagtest du? Und vor allem gutes Geschäft für 2017. Ähm, gutes Geschäft. Äh, Fritz, letzten Endes, uns kommt das gar nicht so doll aufs Geschäft an. Wir wollen eigentlich mit dem Shop so ein bisschen das finanzieren, was wir machen, was wir, was wir tun. Wir wollen eigentlich nur, dass Blinzeln davon komplett finanziert ist dass unsere Hardware- und Softwareentwicklung damit finanziert ist, dass unsere Server bezahlt werden können. Solche Geschichten alle, die machen wir mit dem Shop. Und im Prinzip brauchen wir nur so viele Aufträge und so viel Gewinn in der Kasse, dass wir das alles so bezahlen können. Dann sind wir komplett zufrieden. Mehr, mehr muss es gar nicht sein. Ähm, also, wir äh, mal, unsere Grenze ist ja auch irgendwann erreicht und die ist jetzt 2016 schon hart am Wind gewesen. Es müssen nicht mehr Aufträge sein und deswegen gutes Geschäft. Ist nett gemeint, aber es muss gar nicht so gut sein, wie es dies Jahr war. Von daher äh, kann ruhig ein bisschen weniger Aufträge sein. Macht gar nichts. Aber trotzdem Dankeschön und dir natürlich auch einen guten Rutsch und äh, komm gut ins neue Jahr. Dann habe ich den Gunnar, den habe ich ganz vergessen. Der hat mich vor einiger Zeit, vor mehreren Tagen schon mal angeschrieben und äh, wünscht sich, dass ich die App, mit der ich hier den Podcast aufzeichne, mal vorstelle und da mal so ein bisschen äh, zeige, wie ich den Podcast überhaupt aufzeichne, wie das alles so funktioniert. Gunnar, ich habe das nicht vergessen. Äh, ich möchte das auch dann machen. Das Problem ist, ich muss ja wieder mit zwei Geräten rumfummeln. Ich kann nicht einerseits mit der Podcast-App aufzeichnen, wie ich mit der App arbeite. Dann das funktioniert ja nicht. Ich muss ja mit dem Ding in dem Moment arbeiten schon aufnehmen. Das heißt, ich muss mit zwei Geräten rumfummeln und so weiter und so fort. Und das ist ein bisschen mehr Aufwand als einfach nur ins Mikrofon zu quasseln. Und das mache ich dann in einer ruhigen Minute mal, wenn ich da mal die Muße für habe, äh, aber das ist nicht vergessen, ich mache das dann. Ich weiß aber, dass du äh, mit dem Englischen so ein bisschen auf Kriegsfuß stehst und Opinion, das ist ja die App, ähm, mit der ich den Podcast aufnehme, ist leider alles komplett in Englisch gehalten, es ist nicht viel, es sind so bestimmte Begriffe und so weiter. Ich glaube, man kann da trotzdem auch äh, ohne Englischkenntnisse durchaus mitarbeiten. Man kann sich ungefähr vorstellen, was da passiert. Und ich will es mal probieren. Also ich werde erst testen, funktioniert das überhaupt komplett alles mit Voice-Over? Und wenn dem so ist, mache ich dazu mal eine Folge, stelle euch das kurz vor, das Ding, und äh, sagt dann auch dazu, was wo hingehört, was, was das heißt und so weiter, so dass das vielleicht trotzdem geht, auch wenn man mit dem Englischen äh, das nicht so unbedingt hat, denn, dass man das trotzdem vielleicht bedienen kann. Denn es sind, wie gesagt, es sind nicht viele Bedienelemente. Von daher könnte es trotzdem klappen. Also ist nicht vergessen, kommt irgendwann dann später. Dann habe ich von dem Boris eine E-Mail bekommen, die ich nicht so recht deuten kann. Äh, der meinte, er möchte mein Augen- bzw. mein Ohrenmerkmal auf ähm, audiotranskription.de lenken und auf äh, Thomann, das Thomann kenne ich, das ist ein großer Versandhändler mit audio -Equip für Audio-Equipment. Ähm, dort gibt es sehr gute digitale Aufnahmerekorder, meinst du? Äh, Boris, ich weiß nicht, warum ich mir den kaufen soll. Ich habe äh, welche hier, ich habe den Zoom H4, den Zoom H2, glaube ich. Also ich habe äh, verschiedene Aufnahmegeräte da. Äh, du würdest staunen, ich habe einen kompletten Reisekoffer, das ist ein Riesengeschütz. Ähm, da ist alles drin, was ich irgendwie mir an Audio-Equipment mal gek gekauft habe. Der ist voll mit guten Mikrofonen und Funkmikrofonen. Ähm, ich kann also eine komplette Halle äh, durchaus damit ähm, bearbeiten, dass ich damit Aufnahmen und so weiter machen kann. Das ist kein Problem. Äh, keine Ahnung, ob du jetzt damit meintest, dass ich, äh, weil ich irgendwo in dem Podcast erwähnt hatte, dass ich nicht mehr gerne tippe, sondern äh, lieber spreche und vielleicht meinst du ja, ich soll das aufnehmen und dann in, in Text umwandeln lassen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, das gefällt mir trotzdem nicht. Ich habe das ausprobiert, so ist es nicht. Und ich habe gutes Audio-Equipment, das ist auch nicht das Problem. Ich habe aber keinen Bock auf die Arbeit damit. Das ist mein Problem. Ich habe jetzt... Das iPhone, das habe ich sowieso, habe ich immer bei mir. ist immer am Mann, äh, egal wo ich mich gerade aufhalte. Das Ding ist immer an meiner Seite. Da schlafe ich mit. Das ist tatsächlich so. Ich habe das hier äh, am Bett auch liegen, auf dem Nachttisch logischerweise. Und äh, das Ding ist immer da. So, und äh, dann brauche ich nur noch ein gutes Mikrofon. Und ich finde dieses, was ich jetzt direkt am iPhone habe, man muss ja erstmal auch eins finden, was man direkt am iPhone gebrauchen kann. So, und äh, ich finde die Aufnahmen mit diesem Mikrofon gar nicht mal so übel. Ähm, sicher, klar, kann man noch besser hinbekommen. Aber ich denke, das ist schon für einen Podcast, taucht das eigentlich schon ganz gut. Ist das in Ordnung? Vor allen Dingen ist eben das Schöne, hat einen Lightning-Anschluss, Rinder mit in, den, äh, in, den, äh, in das iPhone, App gestartet, aufgenommen, fertig. Und das ist genau das, was ich wollte. Und nur deswegen gibt es diesen Podcast überhaupt. Alles davor mit diesem, was du hast, mit deinen Aufnahmerekordern, die Dateien dann wieder rüberholen auf dem PC, die dann nachbearbeiten, ähm, die hochladen, einen äh, RSS-Feed selber machen. Und dieser ganze Kokolorus, der da drumherum ist, der hat mich immer abgeschreckt, einen Podcast zu machen. Da hatte ich keinen Bock zu, weil das ein Wahnsinnsaufwand war. Man spricht 30 Minuten rein und hat anschließend nochmal eine Stunde damit zu tun, bis der ganze Krempel da ist, wo er hingehört so beschriftet und geschnitten ist, wie es gedacht ist. Das wollte ich alles nicht. Und deswegen äh, interessieren mich diese ganzen Aufnahmen. Ich werde also mein, meine Zooms äh, ich wahrscheinlich wieder verkaufen jetzt, weil brauche ich nicht mehr. Die liegen in der Ecke rum, äh, sind völlig überflüssig geworden. Ich werde also alles nach wie vor weiter so machen mit dem iPhone und diesem Mikrofon. Nicht, weil es die beste Möglichkeit ist, also das, das beste Audioergebnis, sondern einfach, weil es das Einfachste ist. Es geht nicht einfacher. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass der Dienst von Opinion aufhört, dass die also die App irgendwie vielleicht mal wegschmeißen oder sagen, wir uns ist das zu teuer, unsere Serverkosten sind zu hoch oder sowas, denn die nehmen keine Gebühren, sondern einfach nur die verkaufen die App einmal. Also die App erstmal ist kostenlos, dass man sie so ausprobieren kann und dann... Muss man die irgendwie, äh, muss man irgendwie per In-App was kaufen, dass die dann freigeschaltet ist und dass man, ich glaube, es hängt mit der Zeit zusammen, wie viele Minuten man mit dem Ding dann aufnehmen will oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bloß, dass ich dafür was bezahlt habe und das war das locker wert. Das ist eine hervorragende Software für mich. Und, äh, ja, ist, ich sag ja, Mikrofon dran, Schaltfläche, sprechen, Schaltfläche, Text eintippen, also Beschreibung, Titel, Schaltfläche, online. Fertig. So einfach kann das gehen. Und alles, was mit diesem ganzen anderen Kram zu tun hat, ist mir alles viel zu viel Aufwand. Habe ich gar nicht die Zeit für. Will ich mir auch gar nicht dafür nehmen. Wenn ich ähm, die Zeit, die ich vorher gebraucht habe, um am Computer mit Audiodateien herumzufummeln, kann ich lieber nehmen, äh, nochmal einen Podcast mehr aufzusprechen. Da habe ich viel mehr von. Und es macht auch noch mehr Spaß. Also äh, vergiss es mit dem Audio-Equipment. Nett gemeint, aber äh, brauche ich nicht. Dann meinte der Boris noch ganz erfreut, dass jetzt ja äh, Amazon Music Unlimited da ist und freut sich darüber. Äh, da kommst du aber ein bisschen spät, bist du dran, Meister. Äh, das gibt es schon eine ganze Weile jetzt mittlerweile schon. Ähm, jedenfalls gibt es das schon länger und ich habe das da auch zu der Zeit im Podcast schon erwähnt. Ähm, das ist, glaube ich, sogar an dem Tag gewesen, wo der Dienst verfügbar war. Äh, da habe ich ihn quasi schon vorgestellt im Podcast kurz. Und du meintest ja jetzt, ob ich dann nochmal eine Folge drüber machen würde, wie ich äh, mit Amazon Music Unlimited am Amazon Echo, äh, an dem großen Echo wohlgemerkt, arbeite. Ähm, normalerweise habe ich das alles soweit schon gemacht. Du musst, ich weiß nicht, ob du in den Podcast vielleicht noch nicht so weit bist oder so. Hör dir die vielleicht erstmal alle an. Also sind eigentlich genug Podcasts dazu gemacht zum Amazon Echo. Ich mache ja zwischendurch auch was, wenn irgendwas Interessantes, Spannendes, Neues kommt zum Echo, kommt das ja wieder rein, mache ich ja wieder eine Folge. Aber ich kann bei Amazon Music Unlimited, kann ich sowieso ja nicht ganz viel mehr, mehr machen, als das, was ich gemacht habe. Ich kann ja nur die Titel kurz mal anspielen, kann nur sagen, hier kannst du halt reinsprechen und dann spielt er das ab. Hab ja auch schon erzählt, wie die Audioqualität von dem Ding ist und so weiter. Ich habe schon Folgen gemacht, du müsstest eigentlich mal dich durchhören, alles wo im Titel, was mit Alexa ist, dann weißt du ja sowieso schon, das wird sicherlich mit dem Amazon Echo zu tun haben. Ich habe das schon vorgestellt, ich habe auch Amazon Music Unlimited mit dem Echo schon benutzt und bedient und auch mal ordentlich laut rumzen lassen, aber ja klar, kann man natürlich im Podcast so nicht rüberbringen, die Audioqualität. Ich hatte da ja meine eigene Einschätzung dann dazu erzählt, dass das Ding schon ordentlich ist, da kann man schon so als Küchenradio so, sowieso, aber es hat natürlich keinen, keinen richtigen Hi-Fi-Klang oder sowas. Also wer da äh, jetzt vielleicht einen Sonos Play 1 beispielsweise kennt, schon weil er den selber benutzt, muss jetzt nicht glauben, dass das Amazon Echo das Große vom Klang her genauso ist. Das äh, hört man schon deutlich, das ist vom Klang her, kommt das da nicht dran, das Echo. Ähm, aber es funktioniert ganz ordentlich und auch mit Amazon äh, äh, ja, Unlimited Music, das ist, klappt wunderbar. Man kann also sagen, spiel spiele mir jetzt einen bestimmten Künstler ab, spiel mir ein bestimmtes Album ab oder spiel mir direkt den Titel von dem Künstler ab. Das kann man da reinsprechen. Kann auch sagen äh, weiter, also nächster Titel oder Titel zurück und oder eine Musikrichtung oder eine Playlist abspielen. So, es geht alles. Ist ja kein Problem. Ich habe das ja auch kurz vorgeführt, aber ganz viel mehr geht halt nicht, weil es äh, ganz klar, ist, Urheberrecht drauf. Wenn ich hier anfange mit ordentlich, überordentlich viel äh, kommerzieller Musik hier in dem Podcast zu verballern oder so, dann werde ich mit Sicherheit früh oder später schlafende Hunde wecken und äh, eine Menge Ärger bekommen. Kann ich hier soweit also nicht machen. Und das, was ich machen konnte, habe ich schon gemacht. Musste dich einfach nochmal ein bisschen durchforsten durch die vielen Irgendwasser-Podcasts. Findest du bestimmt. Dann hatte der Wolfgang eine Bitte, die eigentlich unsinnig ist, die hier im Podcast zu beantworten. Ich mache es mal trotzdem. Der hat nämlich äh, das Problem, er hat im Newsletter von Blinzeln mitbekommen, dass es ja den irgendwasser Podcast gibt, ist auf, hat er auf den Link geklickt und dann hat sein Internet Explorer 11 hat dann gesagt, diese Seite könnte nicht angezeigt werden. Also diese XML-Geschichte, das würde da jetzt nicht funktionieren, wird nicht richtig angezeigt werden. Weil ich mich gefragt, ob ich ihm mal eben helfen könnte. Das heißt, ihm muss ich gleich noch per E-Mail schreiben, aber ich erzähle es hier trotzdem mal im Podcast, was man machen kann. Bei im Wolfgangsfall weiß ich, dass der einen PC von Blinzeln hat und da ist es eigentlich das Einfachste, du probierst es über einen anderen Browser. Du hast ganz einfach, wenn du guckst, unter Start alle Programme, ähm, Internet, findest du den Mozilla Firefox. Da klick, klick mal drauf, gehst mal drauf und dann äh, kommt ja die Auswahl, welche Firefox-Version du gerne starten möchtest. Das ist also bei den Blinzen computern so, dass man zwischen äh, Firefox, ich glaube Version 3 und der aktuellen Version, halbwegs oder halbwegs aktuell <lacht> zumindest, äh, kann man sich aussuchen, welche Version man starten möchte. Und äh, das gibt es übrigens, äh, hat mich mal einer gefragt, wofür das gut sein soll. Ähm, das gibt es einfach, weil sich das mal jemand gewünscht hat. Jemand hat sich gewünscht, in, mit einer äl, mit älteren Firefox-Versionen arbeiten zu können, aber auch eben mit einer neueren. Und dann habe ich mir gesagt, ist in Ordnung, programmiere ich eben was. Und äh, jetzt ist es halt so, dass die verschiedenen Firefox-Versionen auf dem Blinzen-Computer drauf sind. Die kann man sich dann aussuchen. Klickt da drauf und dann wird eben die jeweilige Version dann gestartet. Somit kann man zum Beispiel, wenn man das jetzt möchte, nochmal eben schnell in einer ganz alten Version äh, arbeiten, wenn man das mag. Und dann wieder, wenn man jetzt äh, Sicherheitsbedenken hat oder so, geht man natürlich, nimmt man wieder die eine neuere, aktuelle Version. Ich weiß nicht genau, wofür sich das jemand gewünscht, hat, aber ich habe es eben mal dann so fertig gemacht und seitdem ist das so drin. So, das kannst du halt auch machen. Gehst mal in den Firefox. Ich habe das im Firefox mal ausprobiert, da wird es äh, wirklich ordentlich vernünftig angezeigt. Das ist richtig schön integriert. Kannst du, glaube ich, sogar abonnieren, die ganze Geschichte. Äh, probier das da mal aus. Einfach über den, den Firefox mal nehmen. Dann hast du aber auch auf dem Blinzeln-Computer äh, hast du den Juice Podcast äh, Player. Der kannst du auch drauf gehen. Das findest du. Äh, Start alle Programme Multimedia. Da müsstest du irgendwas mit Podcast finden. Und äh, wenn du das startest, da kannst du ähm, den Podcast, den Link, den du da angeklickt hast, kannst du kopieren und dort hinzufügen. Dann kannst du den Juice Podcast äh, Catcher direkt nehmen. Ist also wirklich ein Podcast Client, der dann auch immer aktuell die ähm, Episoden automatisch selbst findet, kann dir die herunterladen. Brauchst du dich um gar nicht zu kümmern, musst also noch nicht mal mehr auf irgendeiner Webseite oder so herumfummeln. Das würde auch gehen. So und wenn dir das alles noch zu kompliziert ist beziehungsweise für diejenigen, die keinen äh, Blinzelcomputer haben und jetzt auch nicht so genau wissen, wie sie es sonst hinkriegen können, ähm, dafür gibt es ja noch weitere Links. Äh, am einfachsten ist dann, wenn du gehst auf http://podcast.blinzeln.org/irgendwaser. Kommt ein Login, das hatte ich hier schon mal erzählt. Kommt ein Login, äh, musst du als Benutzer und Kennwort Blinzeln eingeben, kleingeschrieben mit dem D in der Mitte, nicht vergessen. Und dann kommst du in den Download-Bereich. Dann kannst du dir die einzelnen Episoden ganz normal äh, von dieser Homepage herunterladen. Die sind ganz normal link verlinkt, die Episoden. Dann kannst du da einfach mit äh, das Kontextmenü drüber aufmachen und äh, sagst dann Ziel speichern unter. Oder ja, so ähnlich hieß das, glaube ich. Ziel, Speichern, irgendwie sowas hieß das jedenfalls. Und dann kannst du dir die Folge direkt damit runterladen. Oder du klickst einfach ran. Kann sein, dass das, je nachdem wie es konfiguriert ist, dass dann sogar direkt die Episode sofort abgespielt wird. Probierst du mal aus. Aber das ist die einfachste Geschichte, die du sonst noch machen kannst, wenn du irgendwie Probleme hast mit den XML-Dateien. Ist dann äh, kein Problem. So, und dann ist das vielleicht wieder für alle interessant. Ähm, bin natürlich da schon mit angefangen und äh, werde ein eigenes kleines Programm machen, mit dem man den Irgendwasser-Podcast sich also einfach anhören kann. Da kommt also auch noch eine Software von mir, die bin ich schon angefangen. Das klappt wunderbar, es funktioniert soweit, die tut das, was sie tun soll. Das dauert aber noch, bis die fertig wird, weil ich da so nebenbei mal immer so ein bisschen dran arbeite. Und äh, ich komme im Moment dazu eigentlich am wenigsten. Von daher wird das einfach noch ein bisschen dauern. Aber da kommt dann auch noch was, da könnt ihr dann die Episoden auch mit herunterladen und anhören, das geht dann. Angedacht ist vielleicht sogar, äh, ja, das ist ein Freund von mir, der ähm, will sich so ein bisschen mit der Programmierung am iPhone ein bisschen auseinandersetzen, habe ich gesagt, Mensch, äh, wenn du da was äh, zum Üben brauchst oder so, dann mach dich mal dran zu schaffen, ob man eventuell eine App macht, mit der man den irgendwaser podcast noch leichter hören kann verschiedene Informationen und so weiter rüberschicken kann und so weiter. Das kann also sein, dass da vielleicht irgendwann auch mal eine App für iOS zumindest kommt. Aber, äh, ja, das soll man jetzt noch nicht, eigentlich noch gar nicht versprechen, bloß, wie gesagt, da ist jemand dran, der da vielleicht äh, in die Richtung was machen möchte. Und äh, für Windows kommt dann von mir auf alle Fälle ein Programm. Das ist äh, in der Mache und das funktioniert auch schon, das muss ich bloß dann vervollständigen. Da sollen noch ein paar verschiedene Funktionen rein und so weiter und so fort. Das soll ein bisschen mehr werden als einfach nur so ein Podcast Player, von daher muss ich da noch ein bisschen dran arbeiten. Ist aber irgendwann dann fertig und dann sage ich hier auch natürlich Bescheid. Dann habe ich eine Anfrage von dem Ralf bekommen, der hat mittlerweile seine Bluetooth-Comfort-Tastatur bekommen. Das ist ja die, die Bluetooth-Tastatur, die als Vollformat kommt, also mit einem äh, Ziffernblock, dass man da vernünftig äh, mit arbeiten kann und die wollte der Ralf auch gerne haben. Und nun fragt er, wie er die Tastatur mit seinem Molino verbinden kann. Er wüsste, er kann sich zwar noch erinnern, dass da irgendwie, dass ich schon eine Podcast-Episode gemacht habe, er findet die jetzt nicht auf die Schnelle und fragt, ob ich ihm das erklären könnte. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das jetzt per E-Mail mache, mache ich es lieber so, dass ich eben just hier ihm das erzähle und äh, im Anschluss ihm sage, hier, hör mal, folge so und so, ab Minute das und das und dann kann er sich das nochmal anhören. Ralf, es ist also so, ich kann es natürlich, ist schwierig immer, sich ähm, von allen Geräten die äh, Bedienung zu merken. Dafür sind es dann doch ein paar zu viele Dinge, die ich mir im Kopf behalten muss. Aber äh, soweit ich das erinnere hier, wir hatten das ja ausprobiert, äh, musst du neben dem Einschaltknopf, den hast du ja schon gefunden auf der Rückseite der Tastatur, die, das heißt, du musst die einschalten. Daneben ist so ein kleiner Drucktaster, den müsstest du eigentlich gut fühlen können. Äh, also bei mir war es kein Problem, dass ich den mit, mit dem Fingernagel einfach eindrücken konnte. Den habe ich irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Sekunden einfach kurz mal gedrückt. Und dann musst du noch unten links die FN-Taste drücken. FN-Taste? Doch, ich glaube die FN-Taste. Und dann eine Zifferntaste auf dem Ziffernblock. Also die 1 bis 5. Weil damit äh, startest du, sagst du ihm sozusagen, mit welchem Kanal sich das Gerät verbinden soll. Du kannst ja fünf verschiedene Geräte mit dieser Komforttastatur verbinden per Bluetooth. Und da, damit wählst du den Kanal sozusagen aus. Damit wählst du nachher auch zwischen den Geräten dann aus. Also FN meint wegen Taste 1 drücken, wenn du die auf Kanal 1 mit deinem Molino verbinden möchtest. Und dann musst du den ähm, Prozess auf dem Molino-Computer, dass der nach Bluetooth-Geräten suchen soll, natürlich dann auch in Gang setzen. Da weißt du aber ja, wie das geht. Und äh, ich, es kommt darauf an, es kann sein, ich kenne das normalerweise so, dass man dann noch aufgefordert wird, bei unter Windows äh, oder Windows 10 zumindest, ähm, dass man dann noch irgendwie einen Zahlencode oder so eintippen soll auf dieser Tastatur, damit er einfach sieht, okay, das ist jetzt authentifiziert, das soll jetzt wirklich so verbunden werden, ähm, aber das ist dann ja ist das heißt, ist dann ja kein Problem, der sagt dir dann Windows dann, ein, Z ein Zifferncode der ist glaube ich vierstellig, tippst da ein, Enter-Taste fertig ähm, wenn das überhaupt so ist, das kann auch sein dass das gar nicht abgefragt wird, musst du ausprobieren, jedenfalls ähm, weißt jetzt Bescheid, das ist hinten neben dem Power-Schalter, ist ein kleiner Druckknopf den drücken, dann Fn plus Kanaltaste, dann sollte der Anlernmodus der Tastatur in Gang gesetzt werden auf dem jeweiligen Kanal, den du ausgewählt hast. Und dann kannst du mit jedem anderen beliebigen Gerät dich mit dieser Tastatur dann verbinden. Das funktioniert dann auch, wenn du beispielsweise das mit einem iPhone oder iPad oder Android Gerät machen willst, genauso. Gut, aber dann weißt du schon mal Bescheid, wie es noch funktioniert. So, dann habe ich noch einen Haufen weitere Mails bekommen, aber ich habe da jetzt nichts Aufregendes mehr für den Podcast gefunden, ähm, die werde ich also jetzt, da werde ich so per E-Mail drauf eingehen, äh, von, von Reinhold, von Rolf, äh, von Frank, von äh, Bernd war da glaube ich bei und, und Günther. Äh, da waren also noch mehrere weitere E-Mails dran, wo aber jetzt nichts, nichts Besonderes hier für den Podcast mehr drin war. Aber trotzdem schönen Dank immer für die E-Mails äh, an der Stelle noch einmal. Ähm, freut mich immer, wenn ihr mich anschreibt und kontaktiert und... Äh, schreibt, äh, wie euch der irgendwaser podcast gefällt und so weiter. Es ist, ist nett und ist äh, auch wichtig, dass man so ein bisschen Rückmeldung bekommt. Von daher immer schönen Dank dafür. So, äh, jetzt sind wir mit den Fragen-Antwort-Spielchen hier wieder durch. Das war die 40. Episode des irgendwaser podcasts ähm, an Silvester 2016. Und äh, ich habe eigentlich noch so ein paar persönliche Gedanken, die ich loswerden, die will ich hier aber nicht in die Folge reinknallen. Deswegen denke ich noch drüber nach, ob ich eventuell noch eben 41 auch noch hinterher flitze, bevor das Jahr rum ist. Wer sich da aber nicht für interessiert, dem wünsche ich auf diesem Podcast, also in dieser Episode schon mal alles Gute. Guten Rutsch, kommt äh, gut ins neue Jahr. Und ähm, ja... Bleibt mir treu, 2017 geht es weiter mit dem Irgendwaser podcast Das waren die ersten beiden Monate, 40 Folgen. Äh, ich denke mal, das kann sich ruhig sehen lassen. Und dann schauen wir mal, wie viel wir das nächste Jahr schaffen. Okay, tschüss, macht's gut, bis spätestens 2017. Alles Gute wünscht euch, euer Kurt Hagen.